0: 一次日常的巡逻，一条模糊的线索引出江面大案，一起没有报警的案件背后隐藏着什么难言之隐？一艘消失的运油船，嫌疑人去往了哪里？一个椅背上的破洞成为破案关键。江上连环案，天网栏目即将播出。二零一九年五月二十二日，长江航运公安局苏州分局刑警支队的民警准备对一个盘踞在长江流域的犯罪团伙展开抓捕
1: 。每名侦查员脸上的表情都异常严肃。那反过来说，那倒是预先就有准备的，那上来就是要干
2: 。在这么一个治安状况良好的情况下，暗藏着这
0: 么一股邪恶的势力。为了这次行动，警方已经准备了长达一个月之久，而这一切要从三个月前的一条线索说起。二零一九年二月，长江航运公安局苏州分局常熟派出所的民警在日常一次水上巡逻时，偶然听到运油船上的几名船员似乎在讨论一起案件。在民警的询问下，一条意外的线索反映上来
2: 。一个船员就是向我们反映，就是说，现在长江上，他听说啊，不是他本人经历的，呃，听说这个长江上曾经在前一段时间发生过一起抢劫这个呃成品油的案件
0: 。该船员反映，自己也是听一些同行所说，在不久前。一艘运油船曾经在长江太仓段水域航行时遭到抢劫，船上所运输的成品油被抢走。可是，当警方向进一步详细了解这起事件时，该船员却表示自己也只是听到只言片语，对详细情况并不十分了解。我就问他，呃，大
2: 概什么时间点，呃，什么人被抢劫？他、哎、就跟我们说的很含糊了，他说这个只是我道听途说，呃，具体信息我真是没法核实
0: 。尽管警方一时间无法核实这起案件的真实性，但这条线索仍引起了巡逻民警的重视，并马上将情况上报到长江航运公安局苏州分局，对这起抢劫案件进行核实
3: 。感到很震惊，因为我们这里也是属于经济发达的区这这个长江里一直这个自害自海性是很好的，有有有有的这个打架，或者说这个运输运输的纠纷啊，呃，这个都正常的。这个长江上发生抢劫，这个是是到感到很震惊
0: 。然而奇怪的是，长江航运公安局苏州分局在近一段时间内并没有接到过抢劫类警情，这不禁让警方感到。十分疑惑，如果真
2: 像他所说的话，运输船被抢劫，不管运输什么物品，对吧？作为我们船上的话，运输呃运输这个吨位都是很大的，就是数量是很大的，相应的它这个涉案价值肯定也是很大的。我们当时也很疑惑，为什么他们船方被抢劫之后，却没有到我们公安机关来进行举报或者报警？对这个背后到底藏着什么秘密，或者没不方便向我们
0: 公安机关透露的？长江航运公安局苏州分局管辖范围为一百七十五公里长江干线水域，全线共设有四个公安派出所，其主要职能之一就是负责侦破发生在长江水域的各类刑事案件。尽管初期调查并未有任何结果，但警觉的侦查员认为，既然江面上的船员之间有对这起案件的传言，那么此事。必然不是空穴来风
2: 。江上做这个抢劫这个违法犯罪活动啊，可以说危害是很大。对这个水运行业来说，他们肯定要传播的，对吧？传播这个信息，在这么一个治安状况良好的情况下，暗藏着这么一股邪恶的势力，对吧？他们这个一个严重的暴力犯罪活动，对他们从业人员
0: 心理上打击是很大的。随即，长江航运公安局苏州分局立即组织警力，对这起抢劫案展开进一步的侦查，以确定案件的真实性。在走访了大量船员后，一些零星的线索反映上来
2: 。我们公安机关经过侦查工作发现，呃，一名盐城籍陈某，他在二零一九年年初的时候很可能被抢劫过，但是他没有到我们公安机关报过案。然后呢，我们。呃，侦查组人员呢，立马就赶赴盐城，寻找这个陈某，向他核实这个具体情况
0: 。警方在找到陈某后，陈某表现的异常紧张。当警方询问起他的船是否曾经被抢劫时，他告诉侦查员。二零一九年一月二十八日深夜，当自己的船行驶到长江太仓段水域，一伙驾驶快艇的人手持警棍突然登船，对自己的船实施了抢劫。他跟我们
2: 讲呢，当时是呃有七八个人乘坐一艘快艇，就是莫名其妙的，穿着统一的服装，类似于军装军
1: 警，就是到他们船上。上去之后呢，把他们所有的人都控制，带到小艇上带离，然后小艇在长江里面兜圈子，他们自己呢都被这个犯罪嫌疑人戴上了头套之后呢，他们也分不清东南西北。那么整个这个过程呢，大概持续了两个小时左右呢，再把他们原路送回到船上。那么这个受害人上到船上之后呢，这个因为上船的时候就明显发现那个船船破的那个。吃水味啊是明显的上升了
0: 。据陈某反映，当自己再次回到船上时，船上的四百吨成品油就不见了踪影。而当警方问起陈某被抢后为什么不报案时，陈某表示自己是怕麻烦，所以没到公安机关报警。
2: 他跟我们说，运费的话也就四五万块钱这个样子，货物本身不是我的，然后对我来说，我我的损失可能最大的就是精神上的损失，加上这一趟运费，那我作为承运方，我为什么要去报警？我多一事不如少一事，他就抱着这样的心态，所以说没有到我们公安机关来报警
0: 。在确定抢劫案曾真实发生后，长江航运公安局苏州分局随即成立专案组。对该案进行彻查
2: 。我们后来呢也做过一些思考，到底呢他抢劫的时候啊，这个四百吨油、四百吨左右的油，他是怎么过驳走的？他是到底是呃找一条船过来现场过驳走，还是说他把这个呃受害船舶开到附近的港口来这个及时卸油？对我们今后这个案件的走向是有帮助。嗯、案发地
0: 位于太仓水域五号浮与六号浮之间，就是那个、到最近的港口卸油，往返时间都要三个小时以上。而按照陈某表述，他们离开船的时间仅有两个小时左右，在这么短的时间内，劫匪是不可能将船开回港口卸油的。
2: 这个是长江北支。
0: 然后很可能就是我们推测的第一条，他就是说
2: 找一条跟他同等大小，应该说比他还大一点的运输游船来现场接
0: 驳这这个运输游。警方通过调取海事部门的雷达系统后发现，在陈某描述的时间段里，果然有一艘船与被抢游船紧密停靠在一起。随后，警方依靠定位系统。对两艘船只进行追踪，却意外的发现两艘游船的船舶定位系统都是关闭的
2: 。按道理来说，按照我们海事部门的规定来说，它应该全程打开这个像一些 i S 设备啊，包括其他的一些定位设备
0: 。按照相关规定，船舶在行驶时要开启自身的船舶定位系统。一方面，海事部门能够了解每条船的运行轨迹；另一方面。来往的船只也能发现行驶的航线上是否有其他船只，避免碰撞。但是现在陈某的运油船和劫匪的运油船都关闭了该系统，这让警方有了一丝疑惑。因为倒是考
2: 虑到他们这个从事这个行业或者从事这个违法犯罪活动啊，他们很可能把船上自带的一些定位系统啊，包括 IRS 等设备是关闭的。所以说我们找的话是因有一定难度的，但他陈某这个轨迹都是关闭的，这个设备是关闭的，这个背后到底隐藏着什么秘密？其实很值得我们去进一
0: 步推敲。警方认为陈某这一行为极度反常，立即前往闸口调取了陈某运油船的进出闸记录，果然发现了端倪。
2: 发现他们过闸的时候啊，都是选择凌晨五六点这个样子，也就是第一档，他
0: 们要紧急过闸，他们肯定出于多种因素考虑。根据行业规律，运油船基本都是在上午时间段过闸，很少会有凌晨时分过闸的。然而，陈某有过数次凌晨过闸的记录，这不禁引起了警方的怀疑。除此以外，陈某的过驳方式也引起了警方的注意
2: 。因为陈某跟我们讲，他这个过驳方式就是船对船过驳。因为按道理来说，正规的行业操作规则来说，应该是岸上到船上，对吧？然后他们到目的目的地港口的话，应该是船舶到这个码头，对吧？但是船舶呃陈某这一次呢，是船舶对船舶在我们辖区范围之内，呃，采用这么一个非正常的过驳
0: 方式了。反常的过活方式，奇怪的过闸时间，警方根据种种迹象推测，陈某在案发当天所运输的成品油，很有可能是通过非法渠道获取的。这
2: 个几个方面结合起来，我们觉得他这个运输的基本上就是走私油，所以说他后来
0: 也不会到公安机关来报警。侦查员再一次找到了陈某，在警方的询问下。陈某承认了，在案发当天自己所运输的确实是一批没有经过申报的走私油。在遭到抢劫后，由于害怕报案后自己也会受到相应处罚，所以才没有选择报警。警方在给陈某讲明利害关系后，陈某终于放下包袱，全力配合警方的调
1: 查。因为他们也有他们很大的顾虑，很大的顾虑。但是顾虑在打消之后，他也希望公安机关能够将犯罪嫌疑人绳之以法。如此恶劣的行为，说实话，都有可能把命搭上
0: 。放下包袱的陈某对侦查员讲述了案发当天的全部经过，并回忆起案发当天的诸多细节。
1: 你现
2: 在就他在这个快艇上看到的一些情况，比如说两个很重要的特征，他觉得这个快艇是一个双排座的，而且这个快艇是前开门，因为我们一般快艇的话，长江上快艇的话都是侧开门，左开或者右开
0: ，这是第一点。除此以外，陈某还向侦查员
1: 提供了一些重要的线索，他是坐在驾驶室同一排的后座上的。到底是倒数第一张还是第二张，他不能确定。但是他在坐在这个座位上的时候，让他戴上头套不许动的时候，他用自己的大拇指在这个前面的座位的后靠背上左下四
4: 分之一处做了一个标记，留下了一个小洞，他自己用手掏出来的小洞。然后在这个抢劫人员交谈的过程中啊，他发现了这伙抢劫人员跟他的。呃，老家这个盐城口音比较相似
0: 。警方根据陈某所提供的线索，全力查找扣押陈某等人的快艇。除了小艇是前开门这一线索，劫匪的盐城口音、椅背上的破洞，这些都是警方找寻这艘快艇的关键线索。
2: 我们在接到陈陈某给我们反映这个情况之后啊，我可以说是特别兴奋，就是兴奋的像一个三四岁的小小孩子一样。这个点，因为在我们水上这个呃侦办案件来说，呃这个一对一的证据是很难很难捕捉的。他能够向我们提供这方面证据的话，就是我们一个有力的证据点，我们立马就要开展
0: 寻找这个这个这个证据的。警方马上在案发地周围可能停靠快艇的地方进行寻找。然而，尽管警方不断扩大搜索范围，却依然没有找
1: 到这艘快艇的任何踪迹。就是到底原来犯罪嫌疑人这个艇藏在哪个位置的，这个艇现在是否还在这个周边的水域，我就心里就起了毛了。后来就没没办法确定了，虽然说也花了一个星期去寻找，没有找到。当时确实有点呃消极了，
2: 我们考虑作案嫌疑人会不会不做了，把这快艇卖掉了，或者拆解掉了，转移到其他地方了。我们这条路是走不下去的，我们还一直在走，这就
0: 是浪费时间的，对吧？小
1: 董，哎，
0: 警方继续加大查找力度，一度将搜索范围扩展到案发地对岸水域。搜索范围的扩大，警方需要排查更多的港口码头。想要在这其中找到一艘小艇，无异于大海捞针。我们没放弃，一点没放弃
3: 。我们就是奔着这个宗旨，这个，嗯，这个就是抢劫的这个团伙，这个犯罪分子，不把他救出来，不把他这个绳之以法，作为我们这个，呃，水上公安、水上的警察，这个一方不说，就是保一方平安，就起不到，就是讲的空话了，就是我们。心里想就是，总之对不起自身义务，所以说我们就本着这个这个坚定的信心、念想，一定要把
0: 它调查清楚。不
1: 打开了，从这里进入
0: 。警方继续扩大排查范围，终于在排查了数十艘快艇、近百个码头后，在南通某港口十公里范围内的一个码头附近，发现一艘被遗弃的快艇。找到这艘快艇，跟
2: 陈某描述的从外观上来说是很吻合的。首先白色，然后在这个左后排这个有这个被手人为的手扣了个洞。
0: 然后呢，找到快艇之后啊，我们立马把它固定
2: 。
0: 为了不打草惊蛇，警方并没有在周边展开调查，而是从该快艇的品牌入手，寻找其经销商，调取这艘快艇的购买记录。这个快艇呢，我们找到之后啊，我
2: 们也根据呃快艇上的名牌号找到它相应的厂家，厂家呢我们也去呃了解了一些账务情况，发现呢是一个航母。当时是去支付
0: 的这个快艇的款项。通过调查，警方得知航某盐城人，无正当职业。据陈某反映，自己在船上听到嫌疑人所使用的正是盐城方言，这一线索。加大了警方对航母的怀疑。这个航母呢，呃，出现
2: 在我们视线之内呢，我们觉得他这个确实有很大的作案嫌疑，他符合种种特征。一方面，他是盐城口音；另外一方面，他的快艇啊，不管是快艇的特征也
0: 好，警方立即对航母展开调查。与此同时，另一名可疑男子进入到警方视线。该男子名为王某人，盐城人。与航某联系较为频繁。据了解，王某人平日做运输成品油生意，名下有一艘运油船，吨位与被抢油船的吨位几乎相同。警方结合航某与王某人的关系进行推断，这艘船很有可能就是案发当晚嫌疑人所使用的运油船。随即对王某人的运油船展开调查。那这样的话。就
2: 是说，他从闸口进入长江的时间，基本上是在我们案发之前这段时间。然后呢，经过好几个小时之后啊，他肯定也要进闸，对吧？通过长江这个闸口进闸，我们也调查、走访，他经过哪些闸口，呃，他的一些作业规律、活动规律，发现呢，他在这个凌晨的时候，呃。疑似作案的时候啊，
0: 相应的那一天，果然，案发当日，王某人的运油船也曾出现在案发地附近的闸口。警方推测，这可能并不是一个简单的巧合。就在此时，调查杭某与王某人银行账户的侦查员反馈回消息，在对杭某和王某人资金往来调查中，发现一些现象。既然他们抢了这个油，他们肯
2: 定要把这油卖出去，对不对？他们是通过什么方式卖的？啊、哎，然后我们从通过他们这几个人的账务上面看到啊，就是经常有十来万、十六七万的账务进来。查一下这个相关企业和账务情况
0: 。对于一个生意人来说，账户内的资金流转十分正常。但是，当办案民警看到几次相同数额的转账后，更加深了对杭某、王某人的怀疑。
2: 这个呢，十六七万，我们也很熟悉这个这个大概这个数额范围，因为呢，一辆油罐车它这个装载这个吨位啊，也就是三十一吨到三十三吨这个样子，结合当时市场行情五千来块钱的话，也就是说总价也正好十六七万，我们就初步判断它是通过油罐车分销的方式
0: 把这批油呢卖出去。根据种种迹象，警方判断，杭某、王某人就是抢劫陈某的涉案人员。随即对两人展开进一步调查，一个盘踞在长江太仓段水域的犯罪团伙逐渐显露出
4: 来。就是以陈某、庞某、陶某、王某四人为首的这个抢劫团伙，就彻底的付出人员
0: 。经过梳理发现，该团伙涉案人员共三十五人，分布在盐城、太仓等地。在掌握了所有团伙成员的具体位置后，警方决定对该团伙进行收网。我们当时呢，目标肯定是能把所有的
2: 主要犯罪嫌疑人同时抓捕到位。呃，一方面呢，防止他们走漏消息，对吧？因为这是一个比较大的犯罪团伙。另外一方面，涉及到人数比较多，我们有些呃可能角色不是很重要的，我们可能还不是掌握的很准确。所以说，目标就
0: 是尽量统一抓捕到位。经过仔细研判，警方决定先期抓捕包括四名主要犯罪嫌疑人在内的十八名涉案人员。二零一九年五月二十二日凌晨，警方决定对这十八人实施集中抓捕。就
4: 涉及的嫌疑人比较多，而且地域也非常广阔，所以呢，我们的领导也是及时向这个上级部门申请这个援助。然后我们是和无锡市公安局。一起在两省三地共同实施抓网，因为考虑到他们这个呃暴力犯罪团伙嘛，所以我们当
2: 时也是邀请扎尕岗市边防检查站
0: ，抓捕工作如期展开，在其中一名犯罪嫌疑人家中，警方搜查到了嫌疑人作案时冒充执
4: 法人员所穿的迷彩服等物证
0: 。
4: 第一天抓捕的时候。呃，十八名犯罪嫌疑人都及时的到案
0: ，这个衣服就不写了啊。随后，警方又抓捕了其余团伙成员，至此，涉案的三十五名嫌疑人悉数落网。但是，到案后，几名主要嫌疑人拒不承认犯罪事实，互相推诿，审讯工作进展的异常艰难
4: 。尤其是在审讯中发现，呃，这伙犯罪嫌疑人呢，因为涉及的人数较多。且犯罪嫌疑人较多，怀有就是有案底，啊有前科劣迹，对对抗审查的这种心态还是比较严重的
0: 。当警方将相关证据出示给嫌疑人时，他们终于放弃了抵抗，相继承认了抢劫运油船的犯罪事实
4: 。呃，我们是分组，大家进行讨论，啊、呃，对其中两名态度较为良好的犯罪嫌疑人进行集中审讯。呃，最终呢也是打成功的打开了缺口。有有没什么具
0: 体经过审讯，警方了解到四名主要嫌疑人都曾从事过走私成品油，被公安机关打击处理过。而想到抢劫走私油船的想法，是在陈某栋与陶某的一次闲聊中产生的
4: 。因为在有一次走私成品油的过程中啊，这个陈某被我们国家的这个相应相关机关啊，将他的走私油扣押了。然后扣押之后呢，这个陈某他就心怀怨气，啊，对这个陶某说了一句：“我们就去抢人家的。”随
0: 后，陈某栋与陶某二人就联系上有快艇的杭某和有运输游船的王某人，四人一拍即合，做起了抢劫走私游船的勾当。经过警方核实，该团伙一共作案六起
1: ，涉案金额一千五百多万元。走私船舶自己。要为了规避这个行政机关或者其他的执法部门的打击，呃，自己是偷偷摸摸的在干这种事，那么他被不法侵害之后，他报案就投鼠忌器，他就不肯报案，所以这个犯罪嫌疑人，这个他会有这种考虑到黑吃黑对方不敢报案这么一个心理，吃准这么一个心理。去做。受害人遇到
0: 不法侵害不敢报案，也给警方侦破本案带来了极大的难度。但是，长江航运公安局苏州分局的民警通过不断的找寻线索，成功将本案侦破。陈某栋与陶某、杭某、王某人等人，为了自己的一己私利，选择抢劫走私游船。必将受到法律公正的裁决，而陈某等人虽是本案的受害者，但因走私成品油涉嫌走私普通货物罪，同样要承担相应的法律责任。